0: «Nuts» mit «Strange Rage», das ist eigentlich ein Stück, das sich nicht wahnsinnig gut eignet als Teppich für unsere Pre-Show, Kevin, oder? Findest du? <lacht> wir,
1: nehmen, wir nehmen alles als Teppich für unsere Pre-Show.
0: Genau, gnadenlos. Sogar wenn es <lacht> Nachrichten <lacht> geben, würden wir die. <lacht> Egal. Egal. <lacht> äh, ja aber es ist auch mir Zufall. Manchmal mache ich mir Mühe etwas rauszusuchen, aber meistens nicht und das ist jetzt ein Fall von nicht Du Kevin, was hast du eigentlich für ein Verhältnis gegenüber von Selfies?
1: Ich mache im keine, aber ich tue ja mich mit der Kamera filmen. Ich weiß nicht, ob das besser ist.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch eine Art eine Form von Selfie, man könnte sogar sagen. Eine Stufe höher. Genau, es ist eine Form von
1: Notoffer. <lacht>
0: <lacht> von Hardcore-Selfies, ja.
1: Genau. Ungefähr so. Weil Nein, aber ich mache eigentlich keine Selfie-Fotos, mache ich wirklich nicht.
0: Okay, ich habe jetzt gerade angefangen damit, weil ich plaudere jetzt vielleicht aus einem Nähkästchen, wo ich nicht darf, aber es gibt ja die Arts and Culture App von Google. Und die kann ja, das hat sie bisher hat sie das äh, nur in den USA können, da kannst du ein Selfie machen von dir und dann zeigt es dir, äh, wem das du ähnlich siehst, also welcher Figur auf irgendeinem Gemälde oder auf einem Bild oder auf einer Skizze oder so. Und, und, dann, und das ist noch lustig.
1: Wem siehst du eigentlich? Ich
0: habe jetzt gerade eins hier im Studio gemacht. Ich mache einen Screenshot von dem, können wir das im Blog hier tun. Und dann sehe ich auf dem Typ, das ist ja das ganz berühmte Bild, das heisst American Gothic, das kennst du vielleicht. Das ist äh, die, 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 die Stier drein äh, die, die, die sind glaube ich so Frömmler oder irgend so oh, etwas. Ah, Genau, er mit den Heugablen und die Frau nebendran, auch nicht begeistert und ich, ich habe jetzt da im Studio ein Selfie gemacht und habe hat die App gefunden, die ich sehe dem Typ ähnlich uh. und das ist irgendwie uh. gerade sehr motivierend, muss ich euch sagen, mm -hmm. weil äh, ich finde eigentlich, äh, ja, ich habe eigentlich probiert ein bisschen naja gut, ich habe schon nicht sehr äh, begeistert also wenn du Lust <lacht> hast und wenn die Sendung nachher langweilig ist dann kannst du nebenbei die App mal ausprobieren
1: und mal schauen, wie ich aussehe. Ich gerade das Headset da, ich sehe, es aus der Matrix oder so irgendetwas so der Controller, ich weiß nicht, wie er geheissen hat.
0: Ich weiss es auch nicht, aber er, er sucht er, er durchsucht leider eben nur wirklich Gemälde und nicht äh, so Filme und so. Das wäre auch noch lustig. Ach. Ja. Aber es gibt auch es auch äh, äh, so einen Dienst, wo Celebs like me, oder irgendwie so heißt er, von Microsoft, wo, wo du dann kannst schauen, welchen Promi dass du ähnlich siehst.
1: Oh, okay.
0: Und das habe ich neulich auch mal gemacht und dann habe ich herausgefunden, dass ich... Oh, jetzt müsste ich natürlich noch wissen, wie der, wie der Typ heisst. So also, ein... Äh, ich sehe mein Namensgedächtnis. Ich schaue vielleicht, finde ich es raus im Laufe der Sendung. Oder hast du, hast du einen Doppelgänger, der dir bekannt ist?
1: Mm -mm. Ro ja, Ro
0: John Ronson heisst er, nicht Don Johnson. Ich habe gemeint, er heißt Don Johnson, aber er heisst John Ronson. Und das ist der, der der Man Who Stare at äh, Goats den Film gemacht hat. Okay, aber kann ich nicht. Der, der ist leider nicht so bekannt, dass jetzt alle wüssten, wie der aussieht. Ja. Nein. Hm. Also gut. Sust, Kevin, was tut sich in deinem Leben?
1: Ähm. Ich bin wieder am Tiny House umbauen.
0: Ich habe gesehen, du hast es in, in, in die Jury geschoben.
1: Yes, ich habe jetzt gerade heute neue Stegen gebaut. Und so, die Eingangstegge waren ja aus Metall, gewesen. mega hässlich. Jetzt habe ich eine aus Holz gemacht. Das ich sehe... auf Anhieb funktioniert.
0: Ich sehe schon, das sieht so aus wie ähm, ein ewiges Werk, das Tiny House.
1: Ja, ist es. Ich habe Freude. Hm. <lacht>
0: Da reden wir natürlich wieder mal drüber. Wir fangen in ungefähr 10 Sekunden unsere Sendung an. Nerdfunk von der Woche 36. Der Andreas Eschbach der hat das Buch geschrieben oder eigentlich sogar eine Trilogie. Die, die drei Bücher heissen Blackout, Hideout und Timeout. Und dort gibt es einen Typ, der heißt Pentabyteman, ist natürlich äh, standesgemäß Hacker und er ist eben auch noch etwas anderes und zwar etwas, wo vielleicht zu dem Hacker passt oder auch nicht. Er ist nämlich live Logger, das heißt, er nimmt sein ganze Leben auf Video auf und das hat natürlich dann in der Trilogie im letzten Teil, wo es dann auf der große Showdown zustrebt, auch eine entscheidende äh, Bedeutung für den Plot. Er hat nämlich irgendwann mal per Zufall etwas filmt, wo ihm gar nicht bewusst war, ist, was aber im Nachhinein wichtig gewesen wäre. Kevin, könntest du dir vorstellen, live loggert zu
1: Live? Also, das ist so lustig im Radio. Es ist ja live. Ist es live oder ist es live live? Also live, so unmittelbar live? Nein. Mhm. So ungeschnitten. Ich kann nicht mit Instagram-Stories, wo eigentlich genau das ist, von nichts anfangen. Ich finde es komisch. Ich glaube noch nicht
0: einmal, dass es unbedingt darum geht, dass du das mystisch ausstrahlen oder verbreiten oder so. Das kannst du auch einfach für dich machen. Zum Beispiel der Pentabyte Man. Und es gibt auch ein paar reale Gestalten, die das wirklich gemacht haben, wo ihr das Leben, äh, dokumentieren. Die machen das, glaube ich, hauptsächlich für sich, noch nicht einmal für die Öffentlichkeit. Es gibt dann schon die, die auch ein Kunstprojekt daraus machen und dann irgendwie ihr Leben zur Schau stellen. Aber, aber man kann das auch einfach für sich machen.
1: Aber ich ich, ich weiß nicht, ich finde es. Ich weiß nicht, nein, mache ich. weiß es nicht. Für <lacht> mich finde ich es komisch. Also. Nein, ich könnte es ja für dich selber machen, das spielt ja wirklich keine Rolle.
0: Ich sehe schon, es, mm. ist, es ist ein schwieriges Thema. Es
1: ist ein schwieriges Thema. Es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich glaube, weil sobald du etwas im Internet machst, ist es ja auf irgendeine Art das, wo du da könntest sagen kannst, gut, du bist Journalist, du hast wie einen anderen Zweck. Aber wenn ich etwas ins Internet stelle, das hat ja das hat keinen Sinn. Das, ja, das wäre das aber
0: für ein Live-Log, oder? Dann sagst du, du, ja, genau. du machst einfach, du dokumentierst dein Leben und das ist bei diesem mann in diesem Buch, der hat dann halt auch acht Stunden lang gefilmt, wenn er geschlafen hat, weil wenn's, wenn du alles filmst, dann schlafst du auch, wenn du im Bett liest und wenn du irgendwelche mm -hmm. äh, wenn du im Kino hockst, gut, dann wirst du wieder rausgerührt, weil du im Kino nicht filmen <lacht> Das ist ein bisschen Problem. Aber eben, also du, wirst eigentlich bei, du filmst eigentlich alles und zuerst mal, eben, vielleicht müssen wir tatsächlich das Ross von hinten aufzäumen und, und uns ganz am Anfang überlegen, warum wir denn das überhaupt für machen wollen. Die erste Idee ist natürlich, will es Geht, weil es technisch möglich ist. Wir haben heute die technischen Mittel, dass das, auch wenn es umständlich ist, man das könnte machen, aber man kann mit diesen grossen Datenmengen umgehen, man kann irgendwie die durchsuchbar machen, man kann die auch einfach auf Festplatten lagern. Und, aber es ist ein bisschen eine Hast du dann wenigstens das Einfühlungsvermögen in, in, in so wie eine literarische Figur oder auch reale Figur, die das macht, warum man das könnte machen
1: Ja, ich glaube, es hat halt schon einen wissenschaftlichen Aspekt. Also, dass du einfach mal alles sammelst und ich glaube, übergeordnet, wie dann dir überlegst, ja gut... Erst wenn du dann wirklich mal Daten hast von den letzten zehn Jahren, kannst du anfangen, Fragen stellen und, und dir überlegen, was machst du jetzt mit diesen Daten. Einfach nur aufnehmen, dass es aufgenommen hast, das, das finde ich schräg. Also, das verstehe ich nicht.
0: Also eben die Leute, die das machen, ist, ich glaube, so ein Totalerinnerungssystem, das hat verschiedene Motivationen. Der Erste, der es gemacht hat, das ist der Robert Shields Das kann man eben Wikipedia nachlesen. Der hat sein 25 Jahre von seinem Leben von 1972 bis 1997 aufgenommen, so in 5 Minuten Intervall. Und... Äh, ich glaube, ich habe es nicht im Detail studiert, aber ich glaube, das ist mehr dann so verschriftlichert worden und das gilt so als längst der längste Tagebuch oder ausführlichstes Tagebuch von der Welt mit 37 Millionen Wörtern. und das ist und, und eben, der Punkt könnte sein, ist dass wenn du dich erinnerst was hast du zum Beispiel vor sieben Jahren gemacht an dem Tag von heute dann hast du keine Ahnung und ich dann, ja. dann gibt es die wo natürlich äh, das aufnehmen die könnt ihr anschauen und könnt dir auf Minuten genau sagen was es eben an dem Dienstagabend äh, vor vor sieben Jahren gemacht haben. Ein
1: Schichtagabend Sie vor sieben Jahren könnte tendenziell «Ich bin im Radio» gewesen, könnt die richtige Antwort <lacht> ja, sein. Wir könnten es sogar nachschauen.
0: Da, obwohl unser, Archiv, <lacht> unser Radioarchiv mal echt, äh, dezimiert worden ist, würden wir es herausfinden. Das stimmt. Wir würden es herausfinden. Und wir könnten, wenn es live war, auch dort genau spulen. Ja, Das stimmt, das ist mir gar nicht bewusst. G'si. <lacht> <lacht> ja, ähm, Eben. und das eine ist, ist weil man es kann will man und, und ja wahrscheinlich will sich die Leute auch ein gewissen Erkenntnis versprechen dass eben wenn du sagst heute äh ich habe ich ha letztes Mal darüber geschrieben, warum dass ich zum Beispiel meine E-Mails archiviere und warum es mich stört, dass man bei diesen Instant Messenger, wenn du mit denen kommunizierst, dann weisst es nicht mehr nach einem Jahr oder du kannst nicht mehr nachvollziehen, was mit wem geredet hast, weil das wird nicht archiviert. Das ist nicht so gut durchsuchbar. Du hast x verschiedene Messenger, die sich das verzetteln. Und beim E-Mail hast du einfach ein Archiv und kannst und anschauen. Und dort kannst du zum Teil, es gibt ja wenige Fälle in meinem Leben, wo das wirklich nützlich ist, aber es sind in einzelnen Fällen, wenn ich sage, wer ist zum Beispiel dazu mal das Projekt entstanden. Warum haben wir das eigentlich genau so gemacht, wie wir es dann gemacht haben? Ist es Zufall gewesen? Haben wir uns etwas überlegt dabei? Und wenn du dann so ein bisschen mit Leuten per E-Mail diskutiert hast, kannst du das nachvollziehen oder kannst du so mm -hmm. persönliche Sachen in deinem Leben nachvollziehen. Warum hast du, über was hast du denn eigentlich mit dem gestritten, wo du dann nachher irgendwie keine Lust mehr gehabt hast, um dich so damit mit dem zu beschäftigen und so. Und, und für das ist es noch nützlich, oder? Und das ist so quasi, wenn ein Live-Vlogger ein bisschen, also so, eine, so einen Ausschnitt davon, wo einfach äh, automatisch entsteht, weil halt die Mails so einen Teil, einen, einen kleinen Ausschnitt davon dokumentieren. Und das finde ich praktisch. Du siehst ein Erkenntnisgewinn, aber es hängt natürlich immer davon ab, ob du jetzt zufälligerweise darüber mit jemandem geredet hast per E-Mail. E Und wenn du dich alles dokumentierst, kannst du nachher alles so anschauen.
1: Ja, ja.
0: Hast du das Gefühl, ja. das, bei dir, das bei dir schon irgendein, ein, ein Punkt in deinem Leben gegeben, wo du kannst so sagen das würde mir jetzt etwas nützen?
1: Nein. <lacht> Schade. Nein. Also, mehr, was ich wirklich merke, ist so, beim, beim Vlog, den ich mache, dann, dann denke ich manchmal so zurück, eigentlich so, hey, da sind wir in Norwegen gewesen oder da bin ich dort in im Text und dann schaue ich die Video nochmal und es ist meistens das emotionales Ding. Das ist eigentlich noch cool das, also mehr so eine, eine Gefühlsgeschichte, ähm, aber, aber nicht ein Nutzen im grösseren Sinn.
0: Ja. Eben, ich, ich glaube, wir müssen auch ein über die weniger extremen Formen reden, weil das ist natürlich ganz klar, das ist eine extreme Form, die machst auch nicht einfach so, weil da verkrachst du mutmaßlich mit deiner Umgebung, weil da tust du ja dann auch alle deine Leute archivieren, wo in deiner Umgebung, wo das vielleicht nicht unbedingt willst, wenn mit mm -hmm. mit jemandem Gas einen Kaffee trinke, dann wird er dann dabei gefilmt und wett das vielleicht nicht, dann wird er vielleicht etwas erzählen, wo er findet, das müsste jetzt nicht in dem Film, rein, sogar wenn er nicht veröffentlicht wird, aber das, dass die digitale Aufzeichnung entsteht, weiß ja eben dann auch nicht, was daraus wird. Aber ja. es gibt ja ein bisschen weniger extreme Formen davon und da ist eben die, die das Einfachste ist natürlich eben, dass du Fotos machst, dass du vielleicht Tagebuch schreibst und wenn es nur so ganz ja, punktuell ist oder so wenig Sachen, einfach wichtige Daten notierst irgendwo. Und das wäre dann so Zwischenphasen, die wo, wo ja durchaus sinnvoll könnte sein können.
1: Ja, also das, das mache ich wirklich seit acht, neun Wahrscheinlich acht, neun Jahre ist es jetzt sicher. Ich habe, eben, ich habe es gerade nicht dabei, mein, mein Buch, wo ich einfach jeden Tag so etwas reinschreibe, was wo, wo speziell war. Also etwas, wo ich vielleicht was so etwas Besonderes ist, was ich sonst nicht mache. Manchmal steht da drin, ich habe einfach Radio, gehabt, ich bin im Winter gewesen, oder es war schön Wetter gewesen, oder ich habe die und die Person getroffen, aber es ist meistens so ein, zwei Stichwörter und that's it. Das ist in irgendeiner Form ein Tagebuch, wo ich einfach schnell schauen kann, so, was ist dann, wie, was es passiert. Und das gibt keinen Aufwand, weil also das ist so fünf Sekunden pro Tag. Und wenn du es aber über längere Zeit machst, ist es irgendwie eine schöne Geschichte.
0: Ja. Das finde ich auch. Ich habe das probiert. Ich habe mir da, wo meine Tochter auf die Welt gekommen ist, habe ich mir so eine App besorgt, also so quasi das digitale Äquivalent des vom, vom Tagebuchs, die heißt «Day One». Und dort kannst du natürlich Fotos auch rein tun Du kannst mhm. auch Sprachnotizen zum Beispiel könntest aufnehmen, du kannst kurze Videoclips machen, du kannst auch einfach äh, also quasi Sachen hier posten. Es tut dir immer noch automatisch dann deinen Ort, wo du bist, also das, die Mühe, das du sagst, ich nehme jetzt das und das dort auf, äh, musst du schon mal nicht machen. Das wird, es wird dann auch lustigerweise du die Temperatur äh, drin. Du siehst, wie viele Schritte du schon gelaufen bist. Das ist auf eine Art noch Witzig. Das gibt natürlich gerade so, wenn, wenn du irgendwo unterwegs bist, wenn du Reis machst oder so, du sofort, oh, da habe ich 10.000 Schritte gemacht oder 15.000, da bin ich schon durch die ganze Stadt durchgelaufen. Da hast du schon eine Ahnung, in was für einer Stimmung das du wahrscheinlich warst. Und das ist eigentlich wirklich na schön und ich würde das gerne machen, aber ich, ha, ich merke einfach, mir fehlt irgendwie Musen in meinem Leben und ich mache so viel mit Text und mit Informationen ja, ja. und mit, das ist schon so ein essentieller Kern von meinem Leben und ich blogge noch, dann, dann ist mir das zu viel auf eine Art. Ich müsste wirklich vielleicht eine Methode finden, wo wo, wo, wo einfach nebenbei gingen oder wie so... Ich we, dort habe ich wenigstens noch nicht so den richtigen Zugang gefunden, aber ich glaube, ja. das gäbe es durchaus schon wahrscheinlich.
1: Ja, eben, ich glaube, es, es kommt mega darauf an, eben, wenn, wenn du den ganzen Tag um Text um bist, dann willst du nicht noch ein Tagebuch schreiben. Ja. Das verstehe ich irgendwann. Dann ist es so nicht der richtige Weg. Und dann, ja, macht vielleicht etwas anderes. Eben, machst Fotos oder so, mehr Sinn. Was ich auch eine schöne Geschichte finde, sind die ganzen Instagram-Kanal oder früher haben das mit Fotoblogs gemacht, dass man einfach gesagt hat, ein Foti pro Tag. Ja. Man einfach so einen Instagram-Kanal aufmacht und dann poste ich poste einfach ein Bild pro Tag und dann kannst du nachher auch zurück was ist eigentlich über das Jahr so passiert. Und das ist eigentlich mit, mit wenig Aufwand verbunden. Wenn das irgendwie, eben, ich glaube, es geht wirklich ums Kultivieren davon. Du musst dir wirklich, es muss so eine Routine werden und es darf nicht anstrengend sein.
0: Nein, ich glaube gerade dann, du musst es wirklich gern machen und es gibt jetzt es gibt so einen neuen Trend, ich habe leider wirklich keine gute äh, Speicherungseinheit in meinem Kopf für neue Trends, dass die Leute die, so die Zeichnungsbücher und dann, dass man das auch grafisch macht, also so mit kleinen Skizzen oder so, Weißt du zufällig, wie der Trend heißt?
1: ich weiß nicht, Sketchbook,
0: ich weiss nicht. Nein, es ist, gibt noch, ich, ich, vielleicht finde ich es noch aus und sonst äh, tragen wir es nach. Und das mache ich und mein Blog ist natürlich schon auch auf eine Art noch so ein bisschen eine Erinnerung, vor allem, dort merkst du auch, je länger er läuft, er also je weiter zurücklangt, dass du dann siehst, wie auch gewisse Sachen sich verändern. Dort tue ich allerdings mehr so mein, mein mein technischen Alltag irgendwie dokumentieren. Die Programme, die ich brauche und die Software, wo ich mich gerade damit beschäftige und, und so Themen ein bisschen. Und ich habe das Blog nie so als wirklich persönliches Tagebuch oder öffentliches Tagebuch verstanden. Aber man könnte es natürlich auch so benutzen.
1: Ja, ich glaube, ich nutze meinen mein Blog eher so, dass ich auch ich habe zurückgeschaut und dann wie gesehen, wie haben sich die Interessen verändert und, und über was habe ich geschrieben und was hat mich beschäftigt. Und, und das ist manchmal lustig zu sehen, weil es hat ja eigentlich angefangen als Konzertfotografie heraus. Und mhm. das ist ja überhaupt kein Thema mehr im Moment. Und ich war dann lange irgendwie bei gsi Und so Sachen, und seit ich keine Wohnung mehr habe, macht das auch nicht so <lacht> ja. wild hin. Und ja, so hat sich das verändert. Das ist eigentlich schon noch spannend, ja.
0: Das ist so. Und man könnte auch soziale Medien brauchen. Du hast Instagram erwähnt, da gibt es ja so die Stories. die sind allerdings, glaube ich, dann wieder weg, was ich irgendwie auch nicht so ja, ganz... Ja, 20
1: Stunden. Ja. Es,
0: es gibt jetzt irgendwie offenbar dann für sich selber bleibt die Stories erhalten beim facebook hinein ja. und so, aber aber ich, ich eben, dort habe ich einfach keine Lust, das im Facebook-Innen zu machen und ich würde auch lieber also eine andere Methode vorziehen. Aber das Facebook probiert ihr ja dann das auch so ein bisschen nahe zu bringen, indem sie die dann immer so die was du vor, vor so und so viele Jahren gemacht hast, du dann unter die Nase reiben und das ja. ist manchmal verblüffend. deckt sehe ich einfach häufig, dass ich das Facebook nicht so brauche, wie es der Herr Zuckerberg gerne hätte, dass, dass man es brauchen würde, dass man wirklich halt so seine persönlichen Sachen drin und, und das mehr so als Tagebuch auch benutzt, das mache ich eben eher gar nicht und dann sehe ich, was ich für bösartige Bemerkungen gemacht oder über was dass ich gelästert habe und so, und das ist häufig nicht so äh, erkwicklich. Aber ja, so könnte man so es auch machen. Und was vielleicht auch ein Teil davon ist, dass, ist das ganze Quantified Self, dass du auch so deine Körperdaten irgendwie erfasst, so deine Schrittzahl halt zum Beispiel, wie, wie aktiv bist du? Ich habe jetzt eine Uhr, wo, wo dann meinen Puls die ganze Zeit monitort und man kann dann immer anschauen, wie der war und so. Hast du etwas in die Richtung? Ich
1: habe mal etwas gehabt und das haben sie mir weggenommen.
0: Oh nein. Das doch mal eine
1: Moves App, hast du das gekannt? ja, das ja. Gehört, ja. Gehört? grossartig. Seit 2013 und ich das im Betrieb und es hat eigentlich nichts anderes gemacht. Es hat einfach geschaut, wo bist du Ich glaube, es wäre ein Schrittzähler offiziell gewesen. Das hat mich aber nicht interessiert. Ich habe es wirklich einfach genutzt, um zu schauen, wo bin ich gewesen. Facebook hat gekauft, genau eingestampft. Es gibt keinen sinnvollen Ersatz für
0: das. es gibt keine. Mich bin letzte tatsächlich von jemandem gefragt worden, auch wo, wo auch ein Fan von dem Move, von der Moves App ist und gesagt hat, ich vermisse sie so, was könnte man brauchen? Aber es gibt keinen Ersatz, wo wirklich auch so man nachher sieht, wo man sie ist und so, wenn man sich bewegt hat, kontinuierlich. Man könnte vielleicht den Google-Standortverlauf einschalten, aber, aber will man das wirklich? Das ist die andere Frage.
1: Ja, ich habe ich eine ARC-App ausprobiert, das sei so die Alternative aber die funktioniert bei mir überhaupt nicht. Da zeigt er mir immer wieder, ich sehe nicht online und Datenverlust, bla bla bla. Ich habe, ich habe wirklich nichts gefunden und das ist eigentlich ich habe eine super App gefunden, was einfach nichts hat können. Es ist nicht darum gegangen, dass ich eine Liste habe und kann vergleichen, ob ich jetzt genug oder mehr oder jemand anderem mehr. Und es, ist einfach, es hat nur einfach mich geschaut, als ich gewesen bin. That's it. Und ja, das habe ich jetzt nicht mehr. Aber das habe ich eigentlich noch ein cooles App gefunden, weil ich halt wirklich, als ich das zweite Mal in den USA war, bin, noch mal schauen konnte, mir sind ein Ort so bekannt vorgekommen. Dann denke ich bin ich dann wirklich da gewesen? Und dann habe ich schon in auf Moves App geschaut, ob ich wirklich schon mal da gewesen bin.
0: Das ist mir aufgefallen, dass bei Reisen ist ja irgendwie das Bedürfnis am grössten, dass du so weisst, was du gemacht hast. Und ich habe eine USA-Reise gemacht, 92 oder so, das sind knapp drei Monate. Gewesen. Und ich hatte eigentlich nur noch die Fotos, aber ich hatte keine Lust, wirklich ausführlich Tagebuch zu schreiben. So ein paar Sachen habe ich mir aufgeschrieben, aber bei vielen Fotos weiss ich eigentlich nicht mehr genau, was da drauf ist. Ich weiss nicht mehr genau, wo es ist und so. Und das ist wahnsinnig schade. Und dort musste man nur ein bisschen mehr Aufwand müssen betreiben. Und dann, dann wüsste man das. Und ich glaube, das Einzige, was na, zum einigermaßen nachvollziehen ist, äh, von der Reise ist, wenn ich die Kreditkartenabrechnungen einigermaßen aufbewahrt hätte, dann hätte ich gesehen, wenn ich wo in welchem Modell übernachtet habe. Und, so. und das ist irgendwie etwas erbärmlich. Und das kann man heute ja viel besser haben, wenn man sich ein bisschen gut organisiert. Wie hast du dann denn so mit deinen Daten, die einfach sonst so in deinem Leben anfallen? Hast du, tust du alles zurückarchivieren bis ins Jahr sowieso, wo du deinen ersten PC gehabt hast? Oder sagst du, irgendwann einmal, brauche ich zum Beispiel meine Word-Dokumente, meine Briefchen und all diese Sachen und meine digitale Steuererklärung, die ich vor 15 Jahren hatte, die muss ich nicht mehr aufbewahren, die rühre ich weg.
1: Ich tue, nicht, ich tue viel weg. Ich tue schon viel weg. Also ich bin jetzt nicht der Datenmessi, auch gerade so, eben E-Mail-Daten. Ich sage jetzt mal, alles, was älter als, als 3-Jährige ist, das Lösche, ich, das hat irgendeinen Wert, aber dann tun ich an in einen speziellen Ordner ist Weg. Und ja. Ja, also wahrscheinlich gibt es schon schon so so Datenarchive und einfach irgendwie so Zeug hast, also meine Fotofestplatten wären ja wahrscheinlich Horror. Ich fotografiere seit 2003 mhm. und habe glaube ich für jedes Jahr eine Festplatte. Ja. Aber es gibt selten dass ich mal Daten von 2003, 2004 brauche. Also das ist dann wirklich, wenn irgendjemand anfragt, du hast doch dort mal, hast du das noch, dann kann ich das führengrübeln. Aber brauchen mh, würde ich es, glaube ich, nicht mehr.
0: Du hast das auch nicht dann so direkt im Zugriff, so quasi, dass Nein. du das äh, könntest führen... Zu, zu, ich bin, im Gegensatz zu dir, tue ich eigentlich alle meine Daten aufbewahren und ich rühre nichts weg, wenn ab und zu kommt es vor, dass etwas halt Schule geht oder so. Aber aber ich habe das Gefühl, die Daten, die hast ja eh und die die Festplattenkapazitäten nehmen in so einem Tempo zu, dass es eigentlich kein Aufwand ist, die alle zu behalten. Und es ist auf eine Art noch lustig, zurückzugehen. Aber ich finde, was, was wirklich schlecht ist an diesen Betriebssystem oder generell einfach an der Art und Weise, wie wir unsere Daten organisieren, du kannst eigentlich nicht so einen schönen chronologischen Abriss Gesehen. also du kannst dich nicht so zu einem sinnvollen, größeren Ganzen zusammensetzen. Du kannst so punktuell irgendwo ja, eintauchen, kann. etwas suchen du kannst ein E-Mail, ich habe eben schauen, ob ich es E-Mail aus dieser Zeit, habe ich ein Foto aus dieser Zeit, aber du hast nicht irgendwie eine Zeitachse, wo sich das äh, alles so schön organisieren würde, dass du, dass du quasi aus, aus deinen Daten automatisch so ein, bisschen, so ein Protokoll von dem Leben übergehemmt Ist das finde ich noch spannend und das glaube ich, das wäre wahrscheinlich kein Aufwand, das würde einfach irgendwie sinnvolle Dateiformat brauchen, die das erlauben würden und, und dann irgendwie eine schöne Visualisierung oder eine schöne Organisationsform von dem, was weggeht von dem Hierarchischen, wie wir halt unsere Festplatten organisieren, wo es irgendwo in einem Ordner, Unterordner verschwindet und dann, wenn du nicht weiß wo du findest du es auch nicht mehr, oder?
1: Mhm. Genau. Ja, das stimmt, das geht wirklich nicht. Das ist eigentlich, das habe ich mir nicht überlegt, aber ja. Hm.
0: Würdest du so etwas einsetzen, wie zum Beispiel die Kamera, der Narrative Clip, den ich mir echt überlegt habe, ich den mal ausprobieren soll. Das ist so eine Kamera, das ist irgendwie 2012 schon. So ein, äh, glaube ich, ein äh, Kickstarter-Projekt gewesen. Das nimmt alle 30 Sekunden ein Föteli auf von dir. Die steckst du irgendwo als Revers an. Und äh, ist nicht ganz so krass wie ein Video, wenn du alles aufnimmst aber äh, trotzdem alle 30 Kunden hast ein Bild und die probiert dann auch so mit einem gewissen äh, Automatismen dann die riesigen Datenmengen sinnvoll zu erschliessen dass sie dir dann so automatisch Highlights aussucht und ich weiß auch nicht ob sie probiert, peinlich im Moment also ob sie merkt, wenn du zum Beispiel aufs WC hockst und vielleicht nicht möchtest, ein Foto machen <lacht> ob, sie, ob sie dann so schlau ist, dass sie dir die weglädt, keine Ahnung, aber hättest du Lust, so etwas mal auszuprobieren?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, bei vielen Sachen müsstest du wie, wie eine, eine Kunstform finden. Mhm. Dass du wie sagst, dass jetzt machst irgendetwas mit dem. Ich kann mir jetzt vorstellen, all 30 Sekunden das Föteli. ja, pff, was machst du nachher? An sich sind die Daten viel zu gross. Wenn du das jetzt aber zusammenhängst und sagst, du machst einen Film aus dem, wo du eine Woche Föteli eigentlich zusammenhängst in einen Clip, dann kann es wieder irgendeine Kunstform sein, die wieder so einen Einblick dann gibt als, als grösseres Ganzes, was dann zusammenhängt, wo dann wieder irgendeine spannende Geschichte könnte geben. Aber ich glaube, ich wäre wirklich überfordert einfach mit der Datenmenge, ja, die genau. du dann hast. Weil das eben tausende von Bildern und einzeln gehen anschauen macht dann nicht so viel Sinn. Das
0: ist genau das, was kritisiert hat äh, vom, in so einem Artikel, wo dann also eine von diesen Kameras auftaucht, ist, wo sagt, es ist eines, es ist einfach ein riesiges Skalierungsproblem tatsächlich, wenn du einfach dieses ganze Leben fotografierst oder filmst, du hast so große Datenmengen, dass mit denen extrem schwierig umzugehen ist. Und das andere ist auch in dem Buch, das ich erwähnt hatte, in der Trilogie, ist das schön, äh, also in dem vom Andreas Eschbach, in dem letzten Buch, in dem Timeout, wo sie wissen, es gibt irgendwo In diesem Live-Vlog eine interessante Szene, die uns jetzt für weiterhelfen würde. Aber die war in den letzten 20 Jahren und zum 20 Jahre zu sichten, musst du irgendwie 20 Jahre Zeit haben. Und dann natürlich probieren sie dann mit technischen Mitteln, die Zeit zu verringern und das einzugrenzen. Und, so. und das hat dann auch das ist eine spannende Sache in dem Plot, rein, wenn man dann das kann machen Aber das ist natürlich genau das Problem. Ich glaube, es wird in dem Moment spannend, wenn du wirklich die Algorithmen ein bisschen schlauer hast und die lustige Sachen könntest machen und irgendwie äh, so wie, wie irgendwie ein, ein Regisseur könnte sein von dem Dokumentarfilm über dich. Irgendein Algorithmus, wo dann lustige Sachen erkennt, wo Parallelen erkennt, wo irgendwie merkt, wenn du immer das Gleiche machst und dann vielleicht das ein bisschen parallel schneidet oder so. Oder keine Ahnung. Also wie, wie die Leute, die 20 Jahre lang jeden Tag ein Viertel machen und dann so als Zeitraffer ja. das, das ja. überblendet. So, aber, aber automatisiert. Ich glaube, dann könnte es spannend werden und irgendwie dir tatsächlich ganz verblüffende Blick auf dein Leben ermöglichen.
1: Ja, eben, ich glaube, du musst wie einen Zweck dafür finden und sagen, das ist, es ist ein grösseres Projekt. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich tue ja eigentlich tue ich noch die Wetterdaten ja sammeln. Das mache ich eigentlich in meinem Tiny House. Mhm. Dass ich sage, ich tue den Wind und vor allem Regen interessiert mich, das tue ich ja sammeln. Das ist irgendwie auch, auch eine Art von Live logging Ja, das so in einem sehr kleinen Mikro-Ding die Wetterdaten sammeln. Und das ist mir jetzt gar nicht in den Sinn gekommen, weil das ist wirklich einfach, das läuft so nebenbei. Ich mache im Moment nichts mit diesen Daten, aber es ist natürlich dann irgendwann einmal spannend zu schauen, wie viel Regen haben wir eigentlich ja. über das Jahr und hätte ich mit dem können überleben
0: Genau, ja. Also dann hast du wirklich auch ein Erkenntnisgewinn davon. Und ich glaube, ich, ich, für mich auch. Also als Selbstzweck sehe ich es überhaupt nicht. Aber wenn ich eine Chance würde sehen, einen Erkenntnisgewinn für mich daraus jetzt oder vielleicht für die Nachfrage. Ich habe mir die Frage gestellt, wäre das interessant für, für meine Nachwelt oder umgekehrt, würde ich so ein Live-Vlog, wenn es das schon gegeben hat, von meinen Eltern oder von meinen Großeltern sehen und Wahrscheinlich würde ich das schon wählen. Also wenn du könntest sagen, du hättest jetzt die Möglichkeit, einfach wahrscheinlich müsste ich sagen, ich tue irgendwie völlig willkürlich Zeiten rausgreifen. Oder du tust einmal im Tag luegst was haben sie vor 50 Jahren gemacht Also ich glaube, das wäre extrem spannend, stelle ich mir
1: vor. Ja, ich glaube, wenn, wenn du kannst sagen, es ist etwas, was haben sie gegessen oder wo sind sie. Genau.
0: Gewesen, oder? Wie ist der Alltag Wie hat sich der Alltag genau. hier zwei Generationen vorher zu jetzt verändert? Was haben sie vielleicht anders gemacht? Oder was hat sich so im Tagesablauf verändert? Wie ist die Routine Ich glaube, das, das, das riesige ein gewesen. Und natürlich <lacht> willst du auch das Übergeordnete haben, dass, dass, ich, von meinen Grosseltern sind jetzt inzwischen alle gestorben wahnsinnig wenig weiß so biografische Ektate, du weißt irgendwie das, was dann noch bei der Abdankung im Lebenslauf gesagt worden ist und du findest irgendwie, das ist, ist wahnsinnig unbefriedigend, so, so ein ganzes Leben in so, in so einer kraften Form auf 1, 2, ja, 4 Seiten zu sehen und dann, was sie wirklich beschäftigt haben, kommt ja das, kommt dann dort auch nicht raus, aber so der Lebenslauf kombiniert mit, mit so Ganz kleine Makroaufnahmen, wo du ganz neu ranzoomst, das stelle ich mir extrem spannend vor.
1: Ja, ich glaube, das wäre wirklich spannend, wenn du einfach so auszugest, wie es das machen kannst. Das fände ich cool.
0: Und wenn dann, dann kannst du sagen, eben, du kannst es ja weiter drehen. Wenn wir sagen, die digitale Revolution ist nicht vorbei, die gibt es dann immer noch in, in 100 Jahren, in 200 Jahren. Auch, dann kannst du sagen, kannst du kannst mal schauen bei, dein, bei deinen Vorfahren vor, vor 100 Jahren, was haben die tagtäglich gemacht. Also ich glaube, dass. Ich, ich würde das gerne machen. Ich weiß nicht, ob es dann wirklich lehrreich ist, aber ich habe ein Art das Gefühl schon.
1: Ja, das glaube ich auch. Darum empfehlen wir jetzt alle. Es, es müssen jetzt alle machen.
0: Genau. <lacht> genau. <lacht> wir haben eigentlich gesagt, na, eigentlich muss ja jeder selber das wissen, aber die Meinung stoßen wir um. Wir dünnt auch jetzt den Auftrag geben, startet ein Live-Log. Entweder mit Bildern, aber noch besser mit Video. Und äh, übergeben das euren Nachfahren. Und, äh, Tipps und Tricks, wenn man anfangen will, haben wir in unserem Blog dann auf nerdfunk.ch. Da gibt es natürlich äh, von diesen Live-Vlogger äh, Anleitungen, wie man kann einsteigen kann, was es so gibt als Software, als Hardware, an Kameras, an Möglichkeiten. Und da äh, kann man loslegen. Ich glaube... Wir wissen aber noch nicht, was wir in der Zukunft machen. In einer Woche, wir haben noch keine Ahnung, oder?
1: Nein, aber wenn ihr einen Wunsch habt, könnt ihr ja mal schreiben. Genau,
0: ein Wunschkonzert. Wir sind im Moment wirklich ein bisschen ausgeschossen thematisch Das ist eine Gelegenheit für ein Nerdfunk-Thema. Wunschkonzert auf nerdfunk.ch Können ihr Kommentare schreiben oder, oder äh, nerdfunk-atstattfilter.ch und Kevin, ich, egal ob du deinen Abend dokumentierst oder nicht, ich wünsche, dass er schön ist.
1: Ich hoffe, er wird schön. Das wünsche ich dir auch. Merci. Bis bald. Tschüss zusammen. Ciao miteinander. Besuchen
0: Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch